0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
1: Futsaldienstag auf mein Sportpodcast.de, im Sportplatz mit Malte Asmus. Und wir blicken zurück auf die Viertelfinal-Hinspiele um die Deutsche Meisterschaft. Die Playoffs, die Hinspiele, die hatten es in sich. In den vier Partien fielen insgesamt 45 Tore und fast die meisten davon, nicht ganz die meisten, die vielen beim Duell zwischen den HSV-Panthers und den Futsal-Panthers aus Köln. Und das stellen wir auch gleich mal in den Mittelpunkt unserer Berichterstattung, die wir natürlich wieder vornehmen mit unserem Experten von futsal mit Heinz-Peter Effingen. Moin, Heinz-Peter. Guten Morgen, Malte. Ja, das Duell Panthers gegen Panthers sozusagen, das ist natürlich was, was die Futsalwelt aufgeregt hat am Wochenende. Vor allen Dingen dieser kuriose Spielverlauf. Die Panthers aus Köln zu Gast in Hamburg, die waren schon mit 4 zu 0 vorne, aber am Ende verloren sie doch noch mit 6 zu 10, die hsv Panthers setzen sich also in eigener Halle durch. Wir haben natürlich Stimmen zum Spiel eingefangen, die wir euch vorab natürlich gleich zu Gehör bringen. Zum einen der Torhüter des HSV, das ist äh, Jalcin Celani, der sagt was dazu. Und auf Kölner Seite, da hat Christoph Ruschenpöhler einiges zu sagen.
2: Ja, es war in der Tat ein wirklich verrücktes Spiel, was glaube ich die ganzen, also die Protagonisten, Zuschauer, Schiedsrichter, glaube ich, so auch noch nicht erlebt haben. Ähm, zwei wirklich ähm, ganz, ganz verschiedene Halbzeiten. erste Halbzeit, klar, dominiert von Köln, ähm, können vielleicht sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen. Wir haben überhaupt nicht stattgefunden. In der ersten Halbzeit viele Totalausfälle oder Ausfälle. Ähm, wir waren nicht da, das muss man so sagen. Ja, zum Glück gibt es eine Halbzeit in diesem Sport. Ähm, da haben wir uns gerüttelt, haben wir miteinander gesprochen, etwas umgestellt. Äh, unser Spiel kommen dann ran auf äh, 3 zu 4 nach 1 zu 4 Halbzeitstand ähm, und bekommen dann einfach nochmal wieder eine ganz, ganz kalte Dusche und werden wieder auf 3 zu 6 ähm, ja, Erstmal zurückgewiesen und dann muss man halt der Mannschaft äh, riesengroßen Charakter äh, aussprechen. Also, was dann auf dem Parkett ja, als Team von der Bank aus auf dem Feld abgeliefert wurde, das war ja charakterlich. 1A. Dann noch einmal zurückzukommen, also das war echt der Wahnsinn. Auch für die Zuschauer, glaube ich, beim 6-6 sind alle, alle von ihren sitzen hochgesprungen, dann das 7-6 hinterher und dann ja, sind wir mit einem Drei empty net goals äh, auf 10 zu 6 davon gezogen und ja, freuen uns jetzt riesig auf das Rückspiel. Und zwar ein nach dem Spiel klar, ähm, dass wir Glück gehabt äh, haben nach so einer nach ersten Halbzeit und dass die vier Tore Vorsprung, die wir jetzt haben, ähm, wie wir dann anhand der ersten Halbzeit auch gesehen haben, im Futsal auch mal rein gar nichts bedeuten können und schnell ähm, ja wieder einzuholen sind. Ähm, uns ist klar, dass uns da ein richtig heißer Tanz erwartet nächsten Samstag in Köln und darauf bereiten wir uns jetzt die Woche vor mit der guten Ausgangslage. Aber mehr als eine gute Ausgangslage ist das nicht und ja, wir freuen uns mega, mega auf das Spiel und bereiten uns gut vor.
3: Es war ein Wahnsinnsspiel, was dem neutralen Zuschauer sicherlich extrem viel geboten hat, für uns allerdings sehr unschön geendet ist. Da haben wir in den ersten 15 Minuten richtig gut gespielt, hatten alles im Griff, haben kaum was zugelassen und sind vorne selber durch schön herausgespielte Tore nicht unverdient 4-0 in Führung gegangen. Ende der ersten Halbzeit kamen wir dann an unsere Foulgrenze und auch darüber hinaus. Den ersten 10 Meter konnte Schreiber Fernandes noch parieren. Beim zweiten war dann der Nachschuss drin. Allerdings haben wir dann im zweiten Abschnitt sehr viel vermissen lassen, was uns normalerweise auszeichnet, vor allen Dingen in der Defensive. Hamburg kam natürlich mit vollem Elan noch nochmal aus der Halbzeit raus, kam dann auch durch zwei schnelle Tore zum Anschluss von 4-3. Dann kamen wir ein bisschen aus dem Nichts sogar nochmal zum 6-3 und sind davongezogen durch einen Doppelschlag. Allerdings äh, kam danach dann die gelb-rote Karte für mich, die Überzahl nutzte Hamburg zum 4-6. Und anschließend ja, überrollte uns Hamburg eigentlich vor allen Dingen mit ihrer körperlichen Wucht. Wir hatten dann kaum mehr was dagegen zu setzen und ähm, gingen dann mit 7-6 erstmal in Führung. Als wir auf den Flying-Goalkeeper setzten, klappte bei Hamburg dann auch sehr viel und bei uns nichts mehr. Und dementsprechend kommen wir, ja, gehen wir mit dieser sehr sehr ungünstigen Ausgangssituation von minus vier Toren ins Rückspiel
1: in der nächsten Woche. Peter, das waren die Stimmen der Beteiligten, die haben das Spiel ja schon mal zusammengefasst, diese ganze Emotionalität, die da auf dem Feld war und letztlich auch diesen kuriosen Spielverlauf schon nachgezeichnet. Schon eine Überraschung, dass das so torreich wird.
4: Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Erstens das, weil es ja auch zwei, zwei Top-Teams sind und in der Regel kennzeichnet ein Spiel, zweier Top-Teams ja, dass wenig Tore fallen. Aber es war offensichtlich die Emotionalität, die du gerade schon angesprochen hast, die da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Also die HSV Panthers haben, welchen sagt's ja auch, haben den Faktor Wille, Kampf, am Ende, die haben alles reingehauen um das Ding über die Emotionen und über den Kopf, über den Willen. Die wollten einfach dieses Ding nicht verlieren, haben alles reingehauen und haben das Ding dadurch dann zweimal gedreht, muss man ja sagen. Sie lagen ja nicht nur 0 zu vier hinten in der ersten Halbzeit. Für dieses 0 zu 4 mussten die Kölner aber auch an ihre Faulgrenze gehen. Christoph Ruschenpöller sagt ja, die ja dann am Ende des Tages auch noch eine Rolle gespielt hat. Durch zwei gelb -rote Karten und vor allen Dingen auch durch einen durch 10-Meter, der in der ersten Halbzeit für den Anschluss gesorgt hat. Zum 1 zu 4, vollstreckt von Zankel. Ähm, ja, und, und in, insofern äh, haben die Hamburgers dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit nochmal geschafft, aus einem 3 zu 6 am Ende ein 10 zu 6 zu machen. Also das ist schon 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 auch überraschend für mich, dass eine Mannschaft wie die Kölner, die über so viel Erfahrung verfügen, über, über so viele Nationalspieler ja auch verfügen, die ja schon einiges erlebt haben, schon einiges mitgemacht haben, schon sehr viele Spiele gemacht haben. Diese Mannschaft selbst spielt ja in dieser Konstellation oder nahezu in dieser Konstellation ja auch schon einige Jahre zusammen, dass das dann wirklich so passiert. Also, dass man zweimal so ja relativ deutlich in Führung liegt. Klar sagt man immer, im Pfutzer kann immer alles passieren. Man kann hochführen, man kann am Ende doch noch verlieren. Ja, hat man hier wieder gesehen. Aber ich sage auch, es darf nicht passieren. Also, wenn man zweimal im Match die Möglichkeit hat oder die, an einem Punkt steht, wo man mit, mit drei, vier Toren führt, dann muss man... Bei der Qualität, die die Kölner ja dann auch haben, die Cleverness haben, das Ding einfach nach Hause zu spielen. Aber die Hamburger haben alles reingeworfen. Die haben natürlich auch davon profitiert, dass Christoph Rüschenköller äh, mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Timo ähm, Heinze mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Das sind natürlich auch zwei Spieler, die erst erstmal nicht dafür stehen, dass sie hart Futsal spielen, also häufig Fouls ziehen. Aber da sieht man mal wieder, selbst die, die Jungs, die mussten alles reinhauen, um, um gegen die Hamburger zu bestehen sind dann am Ende bestraft worden. Ich habe mir auch sagen lassen, die Karten waren berechtigt, definitiv. Die Hamburg Panthers haben wirklich es geschafft, in diesem Spiel das Momentum mehrfach wieder auf ihre Seite zu ziehen, obwohl die Kölner eigentlich schon in Richtung Sieg unterwegs waren. Was ich nicht verstehe ist, die Kölner liegen, glaube ich, steht beim Stande von 6 zu 6 oder 7 zu 6 dran am Ende für die Hamburger, spielen die Kölner auf Flying. Weiß ich nicht, wieso Daniel Gerlach dies so entschieden hat. Weil muss man auf Flying spielen, wenn man 7 zu 6 in einem Auswärtsspiel zurückliegt, wo man doch noch ein Heimspiel hat? Ich weiß es nicht. Was ihn da geritten hat, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber hätte wenn nun aber, ich stand nicht an der Seitenlinie, ich musste die Entscheidung in dem Moment natürlich auch nicht treffen. Ich sage nur so viel, es hätte den Kölnern so nicht passieren dürfen. Es ist aber trotzdem, es ist halt gegen eine sehr gute Mannschaft passiert. Das ist auch so. Und was jetzt die Chancen aus Erreichen, was angeht, sehe ich die relativ klar verteilt, auch wenn wenn Jalcin Celani da noch ein bisschen vorsichtig ist. Was ich auch verstehen kann, natürlich kann ein 4-0 auch von den Kölnern aufgeholt werden, aber ich glaube, die Hamburger, die haben sich in dieses Viertelfinal-Playoff jetzt so reingebissen, die lassen sich das nicht mehr nehmen. Ich denke, 75% Wahrscheinlichkeit für die Hamburger, damit sie ihr fünftes Halbfinale bei den deutschen Fußballmeisterschaften erreichen. Die Wahrscheinlichkeit der Kölner liegt dann somit nur noch bei, meiner Meinung nach, 25%, Prozent, dass sie in ihr drittes Deutsche Meisterschafts-Halbfinale kommen.
1: Dann kommen wir zu einem weiteren Viertelfinale, was hoffen, offen ist. 3:3 ging es nämlich aus zwischen Liria Berlin und dem FC MCH Sennestadt. Da gab es also ein Unentschieden in Berlin und wir hören die Beteiligten. Wir hören von den Berlinern den Torhüter Johnny Göde und natürlich von Sennestadt den Trainer Sebastian Rauch.
5: War ein hartes Stück Arbeit. Wir mussten sehr leidenschaftlich agieren, um gegen gute Sennestädter äh, gegenhalten zu können. Und das haben die Jungs gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir auch spielerisch gute Akzente setzen können, ähm, haben dann doch die ein oder die andere Torchance uns erarbeiten können, waren auch relativ eiskalt vom Tor, also haben die Chancen gut genutzt. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit äh, hat man schon äh, den Druck der Gegner gemerkt. Ähm, wir haben es über die Leidenschaft wettmachen können, äh, sind am Ende natürlich ein bisschen traurig, dass es nur zum Unentschieden gereicht hat, aber äh, ich denke, wir können ganz gut damit leben.
6: Das Spiel in Berlin hat äh, wirklich großen Spaß gemacht, auch wenn es für uns nur 3-3 geendet ist. Beide Mannschaften sind respektvoll miteinander umgegangen. Ähm, die Kulisse war wirklich super und ähm, ja in diesem Zuge auch nochmal ein riesen Dankeschön an unsere mitgereisten Anhänger aus Sennestadt, die das Spiel über weite Strecken lautstark zu einem gefühlten Heimspiel für uns gemacht haben. Ja, wir freuen uns schon sehr auf das Rückspiel zu Hause mit diesen Leuten auf der Tribüne. Also es war wirklich top und auch beim Rückspiel, da wird es ja nochmal getoppt, denke ich. Na, es ist also richtig Bock auf das Rückspiel schon wegen der Tribüne dann. Gut, ähm, ansonsten sportlich gesehen, ähm, unsere Spielanlage war eigentlich richtig gut. Ähm, aufgrund von vier Ausfällen mussten wir aber ein wenig unsere Spielidee modifizieren, so würde ich es mal sagen. Und ja, Lyria Berlin ist durch seine wirklich sehr starke individuelle Qualität natürlich auch sehr schwer zu bespielen. Die haben nicht umsonst vor kurzem noch Hohenstein deutlich mit 6 zu 2 besiegt und sind zusammen mit Köln auf jeden Fall der stärkste Vizemeister im Feld und gehörten für mich vorab auch schon zu den Top-Anwärtern auf den Titel. Ja, aber dennoch, wir waren Rund 80, ja, vielleicht sogar knapp 90 Prozent der Spielzeit das äh, tonangebende Team. Äh, wir hatten zahlreiche. Einschussmöglichkeiten. Doch der gegnerische Torwart äh, Johnny Göde hat das Spiel seines Lebens gemacht, zumindest von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Ja, und der Junge war nicht umsonst schon Nationaltorwart. Und äh, auch zu Recht, muss man sagen, hat er in diesem Spiel auf jeden Fall bestätigt. Ja, aber bringen wir es auf den Punkt. Ähm, wir haben dreimal so viele Torchancen wie der Gegner und laden Berlin bei allen drei unserer Gegentore durch individuelle Fehler ein. Ähm, bei zwei Gegentoren vertändeln wir als letzter Mann vor unserem Tor den Ball, das darf nicht passieren, kann aber passieren, da uns derzeit vier Stammkräfte fehlen. Und drei davon, um das in diesem Kontext auch einzubinden, damit man es versteht, ähm, sind halt unsere Stammfixus Ibu Kalemschi, Robert Lubitsch oder auch unser Kapitän Hakan Güsel. Die haben natürlich auf so einer Position ihre Erfahrungswerte und werden in dem Spiel natürlich anders dann in den Situationen umgegangen und mit der Situation umgegangen, während nun die gemachte Erfahrung mit diesen Fehlern schnelle Lerneffekte hervorbringen müssen, damit wir im Rückspiel diese Fehler abstellen und äh, dann auch aus der Überlegenheit den Sieg nach, ja, zu Hause feiern können. Liria hat auf jeden Fall auch sehr gut gespielt, muss man auch sagen, sehr gut dagegen gehalten, hat eine große Qualität vor allem in, der, in ihrer Chancenausbeute, denn die drei größten Möglichkeiten wurden versenkt und sie strahlten auch durch Standards und Konter immer wieder Gefahr aus. Ist auch eine super Mannschaft, muss man einfach sagen, Top-Spieler haben sie auch bewiesen am Samstag. Aber aufgrund der Spielanteile können wir das Spiel gewinnen, vielleicht auch deutlicher. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen nach einem 3-1-Rückstand auch damit zufrieden sein, dass wir noch 3-3 gespielt haben. Wir haben eine sehr gute Moral bewiesen und haben uns nach den zwischenzeitlichen äh, Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben dann auch mehr als verdient noch das 3-3 gemacht. Und wir werden das Spiel nun gut analysieren, werden dann im Rahmen der Trainingseinheiten in der Woche die Fehler abstellen und uns auch in Sachen Torabschluss noch ein paar Dinge bewusst machen. Hinzu kommt, äh, lernen wir natürlich noch ein paar Dinge aus dem Hinspiel, ich Hab noch ein, zwei Ideen, die wir zum Rückspiel auf jeden Fall versuchen umzusetzen. Ja, und dann wollen wir das Rückspiel gewinnen und ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.
1: Ja, Hans-Peter Sebastian hat es gesagt, ein wirklich turbulentes Spiel, ein Spiel, was Spaß gemacht hat zum Gucken, vor allen Dingen für die neutralen Beobachter, hat natürlich auch dann die Punkte angesprochen, die bei seiner Mannschaft eben nicht so liefen und herausgestellt, was für eine starke Mannschaft Liria ja auch einfach
0: ist.
4: Ja, und vor allen Dingen der Torhüter Johnny Gürde selbst, der ja auch den, den O-Ton uns geliefert hat, der ja auch was zum Spiel gesagt hat, das spricht natürlich extrem für ihn, dass er sich nicht selber da heraushebt, er spricht gar nicht über sich, aber das machen die anderen und das machen sie auch zu Recht. Er ist Erzieher im Hauptberuf und im Nebenberuf ist er Hexenmeister, habe ich jetzt gelernt. Habe ich gelesen, er, ich habe ein Ding gesehen, was er gehalten hat, einen abgefälschten Schuss, war unfassbar gut. Er hat offensichtlich wirklich zumindest eines der Spiele seines Lebens gemacht. Er sollte versuchen, das Ganze in seine Stadt nochmal so hinzukriegen. Ja, der FC Diriger Berlin verfügt über eine hohe individuelle Qualität. Definitiv, das sagt auch Sebastian, das weiß man auch. Sie haben einen sehr, sehr guten Torhüter im Tor gehabt. Sie haben ein Heimspiel gehabt. Sie sind auch von ihren Fans unterstützt worden. Trotz allem sind auch 100, ungefähr 100 Fans aus Sennestadt mitgereist. Das muss man auch erstmal machen nach Berlin. Auch davor Respekt. Es ist ein gutes Ergebnis für den FC Liria Berlin, wenn man mal auf die nackten Zahlen blickt. Die Sennestadt hatten mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und so weiter und so fort. müssen eigentlich aus dieser Überlegenheit mehr machen. Sie lagen ja sogar bis in die zweite Halbzeit hinein mit 3 zu 1 zurück, können am Ende, ich sag mal zumindest, was das Ergebnis angeht, froh sein, dass sie noch ein 3-3 mit aus der Halle genommen haben. Aber sie müssen einfach daraus mehr machen. Die Qualität ist da, um daraus mehr zu machen. Sie sind an ihrem eigenen Unvermögen und am Torhüter des FC Liria Berlin in diesem Fall gescheitert. Es ist ein gefährliches Ergebnis für die Sennestädter, weil ein 3-3, wie du es gerade schon sagst, ist ein ganz enges Ding. Da kann auch alles passieren. Und wenn Johnny Gürde im Rückspiel nochmal einen, einen mega Tag erwischt und die Sennestädter nochmal ein bisschen leichtfertig mit ihren Möglichkeiten umgehen, dann kann so ein Ding auch durchaus mal verloren gehen. Ich sehe trotzdem die Vorteile beim MCH FC Sennestadt, dass sie in ihr zweites äh, Halbfinale einziehen. FC Liria schätze ich ein bisschen schlechter ein, aber trotzdem haben diese auch noch eine realistische Chance, den Sprung unter die letzten vier am kommenden Wochenende zu schaffen.
1: Also noch viel Spannung drin in diesem Duell und nach einer kurzen Pause, da gucken wir auf die zwei ausstehenden Viertelfinalpartien. hohenstein ernstthal gegen St. Pauli und Weilemdorf gegen die Futsal-Warriors. 100%
0: Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
5: Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
5: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei
0: den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Futsaldienstag
1: im Sportplatz auf sportpodcast.de, Wir besprechen die Viertelfinals um die Deutsche Futsalmeisterschaft. Hier bei uns mit unserem Experten mit Heinz-Peter Effing haben die beiden Duelle HSV gegen Köln und Liria gegen Sennestadt schon hinter uns gelassen. Schauen jetzt auf zwei Duelle, die dann doch am Ende vom Ergebnis her noch deutlicher waren als zum Beispiel das Duell zwischen den Panthers und den Panthers. Gucken wir zunächst mal zum Duell zwischen dem VfL 05 hohenstein Ernsthal. Die hatten zu Hause den FC St. Pauli zu Gast und am Ende hatten sie mit 6 zu 0 die Nase vorn. Patrick Ernst Bunsemeier von St. Pauli, der fasst das Spiel zusammen und seine Erkenntnisse aus St. Paulianer Sicht.
5: Es ist bestimmt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es sollen auch keine Ausreden sein, nur ähm, bei der Anreise gab es schon... Ging schon los, mussten morgens um halb drei irgendwie noch ein Auto besorgen, damit überhaupt alle ankommen. Dann der eine oder andere musste noch arbeiten, konnte erst am nächsten Tag ankommen. dann äh, Wir sind natürlich auch noch eine Mannschaft, die Fußball und Futsal spielt. Das heißt, da hatten welche noch vom Freitag noch 90 in den Knochen. Trotzdem hatten wir natürlich eine Idee und auch einen Plan, auch die Möglichkeit, das hinzukriegen. Wir haben natürlich dann zu früh Geschenke verteilt. Weil dann äh, doch ein paar Konzentrationsfehler passiert sind, die nicht passieren dürfen. Ne? Man muss natürlich dann mitlaufen, äh, muss gucken, dass der Torwart den Ball nicht in die Hand spielt, damit er einfach schießen kann beim fünften Mann und so. Ein paar Kleinigkeiten sind passiert und wir haben es natürlich mit einem hoheffektiven Gegner zu tun gehabt, der diese Dinge dann noch nutzen konnte und es äh, war zu erwarten... Das ist einfach der Unterschied, wenn du einfach nicht die Möglichkeiten hast, jeden Tag zu trainieren und dieses Niveau äh, abzuliefern, das hier Hohenstein Ernsthal vorgelebt hat. Ja, Hut ab äh, vor der Effektivität. Äh, trotzdem war mehr drin für uns. Und äh, der Tag war einfach ein bisschen geschenkt. So von den Inhalten der Halbzeit 2 war dann äh, besser auch. Wir haben dann weiter mit 35 äh, mit, äh, mit fünf Mann gespielt. Ähm, fünf Minuten insgesamt im Spiel, nur ähm, ohne fünf Mann, wenn man so will. Und genau in diesen fünf Minuten kriegen wir dann auch nochmal zwei Tore. Haben dann Ballbesitz wie Barça. Aber das war's dann auch. Ne? Also äh, konnten dann auch nicht genügend zwingende Chancen kreieren, weil es einfach auch gut verteidigt wurde. Ja, jetzt haben wir natürlich einen riesen Brocken vor der Nase im Rückspiel. Das muss man erstmal mal wuppen. So, das ist zwar machbar ja, im Fußball und im Fußball ist alles machbar, aber die Hoffnung steht zuletzt. Ne? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall Gas geben und uns ein paar Dinge überlegen, wie wir hier äh, das Ding drehen können. Wir müssen sechs Tore aufholen und äh, jedes Tor, das wir kassieren, tut natürlich doppelt weh jetzt. Und äh, trotzdem insgesamt, wenn man äh, mal die Entwicklung der Mannschaft betrachtet, in, und äh, ist, ist das ist das dennoch eine Riesenleistung. Also wir sind gestartet als Fusionsteam, sind äh, haben uns konnten uns gleich qualifizieren, damit hat auch keiner gerechnet und ähm, kommen dann auch durch die erste Runde. Auch das war sicherlich unser Ziel, aber ähm, gegen Hohenstein Ernsthal war natürlich auch Bonus. Ne? So, also also wir wussten, das ist der amtierende deutsche Meister, die arbeiten äh, drei, viermal die Woche. Das sind alles erfahrene Spieler mit Erstliga-Erfahrung aus Tschechien oder sonst vorher bis vielleicht auch Christopher Wittig. Der schenkt uns dann auch nochmal drei ein, das war auch große Qualität. So, da fehlt uns einfach noch ein bisschen in der Entwicklung, das muss man einfach offen zugeben, aber äh, die werden wir nehmen.
1: Als Peter-Patrick Ernst Bunsemeier hat es am Ende gesagt, man sieht sich ja nochmal, also... Glaubt man da dann doch noch, auch wenn er aufgezählt hat, wie stark natürlich Hohenstein Ernstteil ist und sich auch in dem Spiel präsentiert hat, dass es da doch noch zu Hause eine kleine Chance gibt für St. Pauli?
4: Ich finde es vor allen Dingen gut, dass er daran glaubt. Also abgeschenkt ist das Ding im Kopf noch nicht. Auch wenn ich die Chance für gering halte, dass sie das Ding noch drehen können, Die liegt maximal bei 10%. Er spricht sie ja auch an. Sie hatten Ballbesitz wie Barca, ja, aber sie hatten noch einen Mann mehr auf dem Feld. Sie haben ja viel mit Flying gespielt. Das darf man nicht vergessen. Barca hat ja meistens viel Ballbesitz, ohne dass sie einen Mann mehr sind. Genauso wie Manchester City.
1: Ja, aber die aber haben Messi. Bayern, das, die haben Messi. Der ist, äh, ist schon quasi einer mehr.
4: Ja. <lacht> ja, das ist in der Tat so. Also Messi ist schon herausragend. Ähm, heute Abend werden wir ihn ja wieder sehen können. Nein, aber trotz allem, sie haben es wirklich mit Flying versucht, was auch ein, ein probates Mittel ist, Ballbesitz zu generieren gegen den VfL 05 Hohenstein. Ernsthaft, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen, weil sie sind schon eine richtig gute Mannschaft, also der VfL 05 Hot. Wir haben es halt auf diesem Weg versucht. Dieser Weg war, ja, ich will jetzt nicht sagen komplett falsch, aber er ist durch die gnadenlose Effizienz der Hohensteiner und natürlich auch die Qualität, die diese Mannschaft hat, bestraft worden. Wittig in diesem Spiel drei Tore gemacht, 6-0 ist schon eine Aussage. Also gar kein Gegentor zu kriegen, schon gar wenn der Gegner im, im Großen und Ganzen fast permanent im Flying spielt. Weil eigentlich kriegst du da, wenn du mit einmal Mal mehr am Feld bist, wenn du ein bisschen schnell den Ball zirkulieren lässt, dich gut bewegst, immer Abschlusschancen und machst in der Regel auch zumindest ein Türchen. Aber es hat ja auch bei den Kölnern nicht geklappt. Die haben ja auch mit Flying überhaupt gar kein Tor gemacht und haben sich, glaube ich, drei oder vier gefangen. So war es auch hier. Der VfL 05. Hohenschein-Ernsthal stapelt gerne tief, Heiko Fröhlich stapelt gerne tief. Diese Mannschaft ist extrem stark, die sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Nicht nur, weil sie Titelverteidiger sind, sondern weil sie fast wie ein Profiteam arbeiten. In diesem Spiel auch noch eine hohe Effizienz, Effizienz gezeigt. Die fahren jetzt nach Hamburg mit einem richtig guten Ergebnis im Koffer. Ich denke, der FC St. Pauli-Sala wird natürlich versuchen, im Rückspiel nochmal alles rauszuhauen. Aber sechs Tore aufzuholen ist schon richtig, richtig heavy. Der VfL 05-Hot ist... Wahrscheinlich eine Nummer zu groß und ich denke, die Hohensteiner werden auch ins Halbfinale einziehen. Aber trotz allem werden die St. Paulianer mit Sicherheit alles versuchen, das Ding nochmal zu drehen.
1: Und jetzt haben wir nochmal 17 Spiel äh, Tore zu besprechen im ausstehenden Duell zwischen Weil im Dorf und den Futsal-Warriors aus dem Saarland. Da ging, ging das Spiel nämlich mit 12 zu 5 am Ende für den TSV Weil im Dorf aus. Die setzten sich zu Hause also klar durch und Patrick Backes von den Warriors Saar, der hat nach dem Spiel was zu uns gesagt.
6: Also meine Einschätzung zum Spiel, weil im Dorf hoch verdient gewonnen, wie es äh, das Ergebnis auch widerspiegelt. Wir sind ein bisschen ersatzgeschwächt äh, hereingegangen, nichtdestotrotz ähm, hatten wir sehr viele Probleme, gerade am Anfang auch mit der Zuordnung und ähm, sind mit dem Rotationsspiel der Wallendorfer äh, gar nicht zurechtgekommen und haben auch sehr, sehr stark oder vermehrt auch mit langen Wellen operiert. Das haben wir letztes Jahr in Hamburg mit einer bisschen anderen Mannschaft komplett anders gemacht. Da haben wir es versucht, spielerisch zu lösen. Und das ist uns am Wochenende gar nicht gelungen. Und Weil im Dorf fand ich sehr, sehr stark und freue mich jetzt auf das Rückspiel.
1: Hans-Peter, wie siehst du die Ausgangsposition nach diesem Duell? Weil im Dorf deutlich überlegen.
4: Ja, definitiv. Sieben Tore nehmen sie mit ins Saarland. Die Chancen sind ähnlich wie beim FC St. Pauli gegen VfL 05 Hot liegen die maximal bei 10 Prozent, um den Sprung doch noch zu schaffen. Da muss also schon sehr, sehr viel zusammenkommen, wenn sie den TSV Weilendorf hier noch aus, dem, aus den Playoffs nehmen wollen. Aber sie haben es immerhin geschafft, dem deutschen, aktuellen deutschen Nationaltröter, der unangefochtenen deutschen Nummer 1, fünf Dinge einzuschenken. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Am Ende haben sie 12 zu 5 verloren. Die Offensivpower des TSV Weidemdorf war dann zu groß. Vielleicht, um mal ganz kurz ein bisschen aufs Spiel zu blicken, den Knackpunkt sehe ich in diesem Spiel, auch wenn Patrick Backes sagt, der, v der TSV weilendorf war schon überlegen und sie waren einfach die stärkere Mannschaft. Aber trotz allem haben die Warriors Saar vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein Stück weit sehr gut mitgehalten. stand nämlich bis zur 17. Minute nur 3 zu 2 für den TSV weilendorf Aber dann zwischen der 17. und 20. Minute, also vor der Pause noch, zogen die Stuttgarter auf 6 zu 2 davon. Und da war das Ding im Grunde gelaufen. Den Warriors, da fehlt einfach der Ligaspielbetrieb auf einem mittleren bis hohen Niveau. Dass sie also regelmäßig auch gegen starke Teams spielen, sich einfach weiterentwickeln können. Wenn man im Jahr nur drei Turniere spielt, ja, dann ist das einfach zu wenig. Und dann teilweise auch noch gegen Mannschaften, die, ja, die haushoch unterlegen sind dann. Dann entwickelt man sich halt eben nicht weiter. Dann, dann misst man sich nicht mit stärkeren Teams und hat diese Regelmäßigkeit in diesem Spielbetrieb nicht. Und deswegen, ja... Ja, ich will nicht sagen, Gaben, die Warriors sah dahin, sie entwickeln sich ja schon ein Stück weit. Aber die Entwicklung geht halt sehr langsam und sie können in so einem Spiel dann einfach nicht mithalten. Der TSV Weilendorf ist ja immer eine sehr erfahrene Mannschaft, kann jetzt zum dritten Mal ins Halbfinale einziehen. Wir haben also schon deutsche Meisterschaften gespielt. Die spielen in einer starken Regionalliga Süd. Was mir auch noch aufgefallen ist, der TSV Weilendorf ist ja sehr, ja, ich sag mal, kroatisch, serbisch, äh, Balkan geprägt. Unter anderem der, der Coach Alan Lalic. Ehemals Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina. Ähm, da haben auch Delic hat fünf Tore erzielt, Bosinovic hat vier Tore erzielt. Also neun von zwölf Toren haben die beiden Jungs schon schon in diesem Spiel geliefert. Was mir aufgefallen ist, der TSV Wallendorf schießt zwölf Tore und der Torjäger der an sich auch regelmäßig trifft, auch in der Regionalliga, glaube ich, Torschützenkönig geworden ist. Der deutsche Nationalspieler Fischer, leider ohne Tor geblieben, aber er hat den einzigen Assist geliefert. Wird ihn persönlich sicherlich ein bisschen wurmen, weil wenn so viele Tore für die eigene Mannschaft in einem Spiel fallen. Dann willst du als Stürmer natürlich auch treffen. Aber das macht er möglicherweise im Rückspiel, ich sag mal so, zu 90 Prozent ist der TSV Weilendorf im, im Halbfinale. Es muss schon ein kleines Wunder passieren, wenn die Warriors da das noch drehen wollen.
1: Also, und ob dieses Wunder passiert, das werden wir dann in der nächsten Woche besprechen können. Hier am Futsaldienstag auf meinsportpodcast.de. Wir werden die Rückspiele am Wochenende natürlich genauestens unter die Lupe nehmen und entsprechend auch wieder mit den Protagonisten sprechen. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, kriegt ihr alle Infos. Hört rein, abonniert den Sportplatz, abonniert die Futsalberichterstattung bei uns und dann hört ihr Heinz-Peter Effing und mich mit der Zusammenfassung. Immer dann, sobald sie online gestellt wird, habt ihr alles im Podcast. Catcher eurer Wahl. Hans-Peter, wieder vielen Dank. Danke dir, Malte.
0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir
3: bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu
0: bieten hat. Über 20 Sportarten